0: Dit is de podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Koen Filet.
1: Is de menopauze verschrikkelijk?
0: Beste luisteraar, ik ben een beetje gegeneerd. Ik zal u uitleggen waarom. Het onderwerp van deze podcastaflevering is de menopauze. En ik ben een man. Tot daaraan toe mocht de hoogleraar die tegenover mij zat een vrouw zijn. Maar helaas, het is uh, Wilfried Gij Gijzelaars. En dat is, enfin, tegenwoordig ben je nergens nog zeker van, maar ik denk dat je ook een man bent, professor Gijzelaars. Klopt helemaal, ja. En nu gaan wij hier twee witte venten praten over de menopauze. Dat is toch een klein beetje raar of ongepast? of Hoe moet je dat doen? Inderdaad, dat in de tijdsgeest
1: ja? kun je dat zeker zo zien. Ja. Anderzijds biedt het het voordeel van op een objectieve manier en uh, naar te kijken.
0: Ja. Ik dacht dat u ging zeggen, ja, als u hier iemand uitnodigt om over kanker te praten, u vraagt ook niet aan die, aan die professor, u heeft toch zelf kanker, want anders heeft u geen recht van, van spreken. Zo werkt het niet, hè? Nee, dat is zo. En dus, um, maar, uh,
1: het ligt gevoelig allemaal, hè? Absoluut, absoluut. Of, we gaan
0: ongegeneerd over een probleem praten waar we niet rechtstreeks met te maken hebben, de menopauze. En nu heb ik het een probleem genoemd.
1: Ja, dat is de manier hoe dat er op dit ogenblik ook naar wordt gekeken. Ja. He, dus uh, net als een zwangerschap helemaal gemedicaliseerd is, is die menopauze eigenlijk ook wel gemedicaliseerd in de voorbije
0: jaren. Ja. Maar en, van, niemand zal van een zwangerschap zeggen dat het een probleem is, hè, op zich. Er bestaan wel problematische zwangerschappen, maar de zwangerschap op zich is geen probleem. De, Let op, de laatste
1: jaren is uwel? een zwangerschap heel sterk gemedicaliseerd, absoluut. En, dus maar, um, en een menopauze is... Net zoals een zwangerschap een stadium in het leven van de vrouw dat ongetwijfeld heel wat uh, problemen met zich kan meebrengen. Maar wat eigenlijk een normaal fenomeen van uh, de menselijke biologie is.
0: En normaal zou kunnen impliceren, je moet daarmee om kunnen gaan. Nu staan mensen die een lastige menopauze maken, staan nu op, op een achterpoot. achterpoot. Dat is ook zo. Ja. ja, dus maar dat betekent en, normaal. God ja, het is...
1: Kijk, het is zo dus dat de natuur heeft ingebouwd dat uh, voortplanting op een veilige manier kan gebeuren. Dus dat het voortbestaan van de soort mens ja. eigenlijk uh, in, in, bij voorkeur toch zoveel mogelijk gezonde individuen ter wereld brengt. Het is zo dus dat ons lichaam, zowel dat van mannen als van vrouwen, dus met het ouder worden... Um, bepaalde um, aanpassingsproblemen vertoont. Mm -hmm. Een oude boom verplant men niet makkelijk. Nee, dat ja. is voor mensen ook zo. Mm
0: -hmm.
1: En een zwangerschap is een toestand die een heel grote lichaamsverandering met zich meebrengt. Mm -hmm. En een vrouw uh, rond de leeftijd van 50 of ouder kan die aanpassingen veel moeilijker aan. En dat betekent als zij zou kunnen blijven zwanger worden... Dat dat veel kans is dat dat zwangerschappen zijn met problemen. Vroeggeboortes, hoge bloeddruk, suikerziekte noem maar op. Ja. Ja. Met, uh, waarvan de kinderen, dus de nakomelingen, de, uh, het slachtoffer zijn. Oké. Okay. Ja. Uh, in die zin heeft de natuur een soort, ja, noem het veiligheidsmechanisme ingebouwd. Dus dat die gevaarlijke zwangerschappen minder. Dus eigenlijk geen kans meer. Nee.
0: Want dat is de essentie van de menopauze. Het is het einde van de vruchtbaarheid, van het vrouwelijke ja. lichaam.
1: Het woord zegt het ook, menopauze pauze, de menstruatie stoppen. Ja. He, dus, uh, dus de cyclus die nodig is dus om uh, een, een zwangerschap mogelijk te maken, houdt op. Want de eicellen zijn op? Min of meer, ja. He, dus, uh, Want dat is, er worden
0: uh, geen eicellen bijgebouwd, geloof ik. Kijk, nee. een, je wordt geboren met een aantal eicellen. Met
1: 300.000 eicellen, inderdaad. Ja, precies. Ongeveer, ja. En je hebt er ongeveer een 500 tal nodig. Dus vijfhonderd uh, eisprongen, zeg maar, ja. He, dus, uh, in, in uh, de normale reproductieve jaren. Ja, dus, uh, maar het is als de eicellen inderdaad in aantal verminderen en onvoldoende sterk zijn om nog voldoende hormonen te maken, dan, je... dan doven de eierstokken eigenlijk uit.
0: Ja, en dat gebeurt wanneer? Gemiddeld?
1: Rond de leeftijd van 50 jaar. Met en... welke marge? Uh, nemen een uh, plus min twee, zo wat. Ja, ah, ja, ja zo, uh, dus dat uh, uh, ja. vind ik Maar er vent. zijn uitzonderingen. Ik, ja, heb, he? ik heb een jaar geleden nog iemand gezien die was 58 en bleef nog dapper door te dus, ah, ja, uh, Maar het
0: omgekeerde bestaat ook, hè? vrouwen ja. die heel vroeg in een, een soort van menopauze Absoluut,
1: ja, Echt? dat kan ook, ja.
0: ja. En dan mag het nog zo normaal zijn en zo verdedigbaar en zo zinvol evol evolutionair als, 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 het, als het wil. Ik zie het in mijn directe omgeving, het is verdorie... Mijn vrouw noemt het, de natuur is een smeerlap. Ze, nou. ze vindt het oneerlijk, ze vindt het miserie. In C is
1: het ook. Hè? Dus uh, in feite brengt de menopauze de vrouw in een, um, in een toestand van ontwenning. Ah. Dus ze is altijd uh, vertrouwd geweest met de aanwezigheid van een hoge dosis hormonen in het lichaam. En die eigenlijk op heel korte tijd, heel abrupt wegvallen. Het lichaam is dus ja, volledig onder controle geweest van die hormonen. Die hormonen vallen weg. Dus alle structuren in het lichaam in merken waar. dat. Ja. Ja. En, uh, en dat heeft dus een aantal effecten op uh, bijvoorbeeld het, het brein, de hersenen. Uh, daar gaat het, het, uh, het temperatuurregulerend centrum sterk gestoord raken zeg maar. De thermostaat is stuk.
0: Ja, dat is het en... meest bekende effect van ja. de menopauze. De vapeurs, de ja. opflakkerende... Ja. Alsof je een koortsaanval krijgt.
1: Ja, en dat is uh, van de moment op de ander. Verschilt ook heel ja.
0: erg van vrouw tot vrouw.
1: Alle symptomen verschillen uh, ah, heel ja, ja. erg van. Ja, dus het is, het is heel individueel eigenlijk hoe dat de symptomen zich manifesteren. En maar het werkt bijvoorbeeld ook heel sterk in op emoties. En dus uh, vrouwen zijn veel meer prikkelbaar op dat ogenblik, veel meer... Uh, onrustig, onstabiel um, en, en slapen moeilijker. Hè? Dus, um, en dat brengt op zich dan ook weer mee. Die vermoeidheid komt er dan nog eens een keer bovenop.
0: Omdat ze slecht en, slapen?
1: Ja. En dus, uh, ja.
0: ja. Ja, ik hoor ook wel um, concentratie. Ja. Of vergeetachtigheid, dat Zeker. soort van... Ja. Die vapeurs, die, 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 die kent iedereen dat is bijna een cliché. De vapeur. Maar het is, het is echt veel meer dan dat.
1: Ja, ja, zeker. Er zijn ook nog andere structuren in, in het lichaam die, die uh, veranderen. Uh, bijvoorbeeld, de vrouwelijke hormonen spelen ook een grote rol in de vochthuishouding. Het ja. vocht dat in onze onderhuid aanwezig is, bijvoorbeeld, zal heel sterk afnemen. En de huid wordt dunner. Wordt, uh, er komen meer rempels. Ah, dus, ja. uh, die, dus, die men dus echt ook kan, kan waarnemen. Maar bijvoorbeeld... Ook slijmliezen worden uh, dunner. U gaat en naar die vaginale droogheid. Voilà, ja. Dus dat is een, eigenlijk een, een, ja. een, een, een fenomeen dus dat, dat in dat kader ja. past. Ja. Maar bijvoorbeeld ook gewrichten, Dus het vocht uh, in het kraakbeen van de gewrichten uh, neemt af. En wat en is en het effect daarvan? Wel, gevrichtspijnen. Reumaachtige... Eigenlijk wel, ja. Ja, effectief. Oh, Mensenlief ben ik ja. bij dat ik een man ben. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, nee het, het is dus... echt... Nu, het dient wel gezegd, het manifesteert zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Nee. Dus er zijn vrouwen die uh, er eigenlijk doorzwemmen, precies zonder dat ze iets merken. Waarschijnlijk zijn dat degene bij wie dat de afbouw van de eierstokken heel geleidelijk gebeurt. Maar er zijn er ook die echt, uh, ja, wiens leven totaal overhoop
0: wordt gesmeten. Maar ik heb u daarnet horen zeggen dat het lichaam zich, doordat die hormonen, dat die, dat die hoeveelheid daalt, dat het lichaam zich in een toestand van ontwenning mm -hmm. Dat klinkt... Alsof dat dat tijdelijk is. Ja. Dat, dat, dat de effecten na een tijd
1: milderen. Dat is ook. Ja, dus de gemiddelde duurt ongeveer twee à drie jaar. Men noemt het ook de overgangsjaren. Juist, ja, ja, ja. En men gaat van een toestand van veel hormoon naar een toestand van weinig hormoon.
0: En het is de overgang die lastig is, maar op zich het feit dat er geen hormonen meer zijn of minder hormonen zijn, na een tijd is dat een normaliteit en, en past het lichaam zich daar ook.
1: En komt er terug een stabiele toestand, ja. 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 Al is die toestand anders dan voorheen, jaar. Ja, jou, ja dat natuurlijk. Is zo, ja. Ja.
0: Maar wel leefbaar.
1: Ja. ja. En dat is waar men dus in het beleid ook naartoe wil. Dus eigenlijk is um, de, de zeg maar gericht op het helpen om ja. de vrouwen... Uh,
0: geleidelijk die nieuwe toestand in te leiden. Ja, en die behandeling, voor zover ik weet, is dat die hormonen die van nature afnemen, ja, die, kun, die kan je in een pil steken en die pil kan je slikken.
1: Ja, wel, dat is de
0: makkelijkste behandeling, zeg maar. Oké, okay, waarom
1: zouden we het moeilijk maken, professor? <laughs> ja. ja, nee, het is ook zo. Um, dus wanneer het heel abrupt gebeurt, dus dat de, de hormonen plots wegvallen, is het logisch dus dat men ja. um, daar effectief wel goede effecten uh, scoort met, met het vervangen van die weggevallen hormonen. Men noemt het ook inderdaad de substitutietherapie Men ja. vervangt de hormonen die weggevallen zijn. Mm -hmm. Maar uh, men moet wel uh, opletten dus dat men dat niet uh, rekt tot het einde der dagen, zeg maar. Dus uh, het mag niet zijn dat een, het lichaam van de vrouw is niet gemaakt om... Uh, uh, tot 60, 70, 80 uh, jaar die ja, hormonen ja. te blijven, uh, want daar zijn ook
0: nadelen aan. Uh, ja, ja, en door die, uh, die substitutiehormonen toe te dienen, uh, voorkom je eigenlijk dat het lichaam zich aanpast aan die nieuwe toestand, want die nieuwe toestand die, die komt er niet. Voilà. Dus die, die aanpassing wordt eigenlijk uitgesteld en je, ja, je kan dan hormonen blijven. slikken dus liggen tot je dood valt, maar dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Nee, omdat er ook nadelen aan zijn. Ja, en dus, ja. bijvoorbeeld om, om terug te komen op wat u inderdaad zei. Um, het is zo dus dat als men gedurende vijf jaar zeg maar, die hormonen neemt mm -hmm. en dan die hormonen afbouwt, dan komen die symptomen dan Precies, boven. Precies, dan kom je ja. vijf jaar
0: later. In dus het is eigenlijk mogelijk.
1: uitstel van, ja, ja, van, ja. Uh, van uh, fenomenen van executie. <laughs> dat ja. is een groot hoor. Ja. <laughs> maar, uh, yeah. ja. um, maar dat is het wel. En twee, en dat is iets daar uh, in de medische wereld heel veel um, aanleiding heeft gegeven dus tot discussie, uh, het effect
0: op borstkanker. Precies. Ik, en, da ik, ik dacht, daar ga ik een kritische vraag over stellen. Ik hoef die vraag zelfs niet te stellen. U begint er zelf over. Wel, Hoe het, zit dat het, in elkaar?
1: Wel, het is dus uh, ontegensprekelijk zo dus, dat de uh, hormonen uh, bij borstkleren die uh, in rust komen, zeg maar... En dus op de leeftijd van, van 50 of voorbij, dat die de kans op een borstkanker doen toenemen. En als we het concreet in cijfers uitdrukken... Een Belgische vrouw heeft één kans op negen om tijdens haar leven um, geconfronteerd te worden met borstkanker. Ja. Dat is het, wat we noemen, achtergrondgemiddelde. Ja. Maar een vrouw die gedurende vijf jaar uh, in de menopauze de substitutietherapie gebruikt, krijgt een kans van 1 op 8. Ja. En een vrouw die dat 10 jaar doet één op zeven. Dus het is geen manifest groot effect, maar het is een effect. Ja. En, zo. En, en
0: bent u daar zeker van, of zijn er deskundigen die dat dan weer tegenspreken, zoals je dat wel vaak hebt
1: in de. Hier in is de, geen enkele twijfel over. Dus, um, daar, uh, dus waar de, des, de andere deskundigen over discussiëren, ja, is dat. Ja, dat men op zoek gaat naar die welbepaalde groep vrouwen die misschien toch maar voordeel zou hebben. En dan stel ik mij altijd de vraag: welke rol speelt de industrie hierin?
0: Die, dat meen maar, ik. die maar wat graag heeft dat vrouwen zo lang ja. mogelijk die hormonensubstitutie...
1: Ja. substitutie. Absoluut, ja. Dus um, het was eigenlijk een beetje. Ik vind het nog altijd een beetje aandoenlijk hoe dat de industrie geprobeerd heeft toen de Million Women Study gepubliceerd werd. Dus er waren een miljoen, ongeveer een miljoen uh, vrouwen in de menopauze die, die uh, hormonen namen en ja. enfin, die vergeleken werden, de, de hormonenneemsters versus de niet-gebruiksters. Ja. En men zag dus effectief een, een verschil. Dus daar is eigenlijk de, de eerste grote epidemiologische studie gepubliceerd die dat zwart op op papier zette. Hoog risicobochtend. Ja. ja. Dus, um, en het was echt aandoenlijk om te zien hoe de industrie daarop uh, sprong om te beginnen knippen in die miljoen vrouwen, om er een duizend al te vinden die misschien voordelen hadden op dat en een tienduizend te vinden die voordelen hadden op dat. Dus ja, ja. er is effectief uh, heel veel um, ja, lobbywerk aanwezig in, uh, in, die, in dat domein. En hoe men het draait of keert, uh, het zijn en blijven hormonen die inwerken op de borst. Ja. En de cijfers kan men niet naast zich neerleggen. Nogmaals, het zijn, We mogen niet zeggen dat iemand borstkanker krijgt omdat ze die hormonen heeft genomen. Dat is niet zo. Maar je kunt het een beetje vergelijken met onkruid in je tuin waar je meststoffen op strooit. En dus uh, het gaat sneller wanneer u uh, de, de kiem aanwezig heeft. En wat doen we
0: daar dan mee? Ra wel. Raden we dan de hormoonsubstitutie af aan onze patiënten? Wel,
1: dat is de evolutie die op dit ogenblik in de geneeskunde bezig is en die eigenlijk wel een goede evolutie is. Hè? Dus als we historisch kijken ja. uh, hoe geneeskunde... Vrouwen denken
0: hier voortdurend bij... Zegt een mannelijke dokter, zegt een mannelijke dokter... Ah, oh, oh. Ja, nee, maar zo, dat is, dat is zo. Hè? Ja.
1: Nee, dus vrouwen hebben zeker inspraak in hun behandeling nu. En dus, enfin, niet alleen vrouwen, elke patiënt ja. heeft nu veel meer inspraak in de eigen behandeling dan vroeger.
0: Ja.
1: Uh, men noemt dat ook shared decision making, en dus we, ja. uh, de arts uh, vertelt aan de patiënt uit de wetenschap wat voor en nadelen zijn van een bepaalde behandeling wel te doen, maar ook wat voor en nadelen zijn van die behandeling niet te doen. Ja. En eigenlijk beslist de patiënt in haar omstandigheden met
0: haar visie en haar klachten ja. wat ze daarmee doet. Oké, okay, maar wat is het alternatief? Als je die patiënten nu zou zeggen: Ja, oké, okay, dat risico borstkanker, ik neem dat risico niet, ik kies niet voor die hormoonbehandeling. Moeten ze er dan maar mee leven met haar menopause? Wel, er zijn een paar
1: alternatieven. Hè. Dus we hebben, dus, de, dus het gaat eigenlijk voortdurend gaat nu over de pil. Hè. Dus de, de, de farmaceutische ja. pil. Er zijn ook uh, derivaten plantenproducten. Die, um, dus planten maken ook hormonen. Ja. En dus daar regelen ze hun groei mee. Uh, maar um, sommige van die hormonen hebben, lijken heel sterk op de vrouwelijke hormonen. Ja. En kunnen eigenlijk ook bij een aantal mensen uh, die um, uh, effecten nabootsen. Ja. Is, dat effect is niet voor iedereen gelijk. Het hangt bijvoorbeeld ook af hoe de, hoe de, uh, welke bacteriën aanwezig zijn in de darm die je nodig hebt om die plantenhormonen af te breken. Dus okay. dat, dat speelt ook mee. En dat bepaalt de individuele gevoeligheid. Ja, ja. Maar er zijn effectief vrouwen die met die plantenproducten dus hele zachte... Zeg maar, hormonen, heel milde hormonen, die daarmee geholpen zijn.
0: En wat is het effect op de op kans op borstkanker?
1: Wel, en dat is dan weer het probleem van die uh, plantenproducten, die zijn minder bestudeerd. Ah ja. En dus, uh, dus, uh, dus daar kan ja. men eigenlijk moeilijk een uitspraak over maken. Wat men wel heel zeker kan stellen, is dus dat uh, de, de, het effect van die hormonen uh, milder is... Dus
0: zeggen, de verken... ze, ze werken minder goed, wil dat zeggen? Hè? Absoluut, ja. ja. Maar voor sommige vrouwen kan het helpen. Ja, maar of het gunstiger is. Qua risico. Nee, orka, dat dat je, kan, je kan men eigenlijk je op, je. op dit ogenblik niet besluiten. Ja, daar ben ik als patiënt dus echt niks nee,
1: mee. Dat ja, dat is waar. <laughs> een, een ander punt, en daar ben je op dit ogenblik ook nog niks mee. Maar dat, gaat, dat is vast en zeker komende. Dus de Amerikaanse FDA heeft een, uh, een medicijn goedgekeurd nu voor gebruik tegen uh, opvliegers, tegen die vapeurs. Ja. Dat eigenlijk een, een, uh, is helemaal geen hormoon. En dat is eigenlijk een, een, een product dat in de hersenen voorkomt. En dat rechtstreeks op het temperatuurregulerend centrum ah, ja. uh, inwerkt. En dus eigenlijk op niet-hormonale basis die, um, die vapeurs tegengaat. Oké. Okay. Dus dat kan. Ja, ja. Er zijn ook bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen die dat effect een beetje uh, ook in zekere zin hebben. Ja. Die soms bij vrouwen die en menopause en hoge bloeddruk hebben. Als een soort combinatietherapie.
0: Dus die dingen bestaan wel, maar... Um... Dat is zeker zinvol, want die vapeurs, bij sommige vrouwen is dat echt niet om te lachen. Maar dat, dat is maar één van de vele problemen ja. die met de menopauze te maken ja. hebben. Ja. En daarmee kom ik terug op wat ik in het begin uh,
1: vertelde. We proberen eigenlijk de vrouw te helpen om de overgang te maken van de toestand van veel hormoon naar weinig hormoon. Om terug in het... ...reinen te komen met haar eigen lichaam.
0: Is op je voeding letten, is dat, dat is altijd zinvol natuurlijk. Hè? Maar zijn er, zijn er dingen die meteen invloed hebben op de, op de menopausale klachten? Om voeding naar voren te schuiven als
1: een soort van medicijn, ja? dat, dat uh, is moeilijk. Dat, dat, zal niet, uh, dat zal niet lukken, maar... Um, een van de zaken die, die zeker meespelen, en wat er trouwens ook voor mannen geldt, hoor, is dus dat naarmate de mens ouder wordt, gaat het lichaam minder energie nodig hebben. Ah, ja. Dus eigenlijk zouden we uh, met z'n allen de gewoonte moeten maken om naarmate we ouder worden, gewoon minder te eten. <laughs> ja, dus uh, nu, wat met de, de, het wegvallen van die hormonen meespeelt, is dus dat die lichaamsveranderingen zodanig uitgesproken zijn, dus dat ook... De, dus de vrouwelijke hormonen nemen in aantal af, maar de mannelijke hormonen blijven in dezelfde hoeveelheid aanwezig. In het vrouwelijk lichaam, ja. Vrouwen hebben ook mannelijke ja. hormonen. Ja, en dus eigenlijk gaan die mannelijke hormonen min of meer te zeggen krijgen, dus meer te zeggen krijgen in het lichaam van de vrouw, en brengt dus ook een aantal veranderingen op dat vlak met zich mee. Ook vrouwen komen na de menopause een buikje krijgen. Ja, het is een, het is een biologisch fenomeen. Maar um, qua hoeveelheid energiestoffen zouden zowel mannen als vrouwen op oudere leeftijd de gewoonte moeten maken wat minder
0: tot zich te nemen. Dus, ja, zeker en vast. Maar de, de klachten die wij typisch menopausaal noemen, die gaan daar niet door nee. milderen.
1: Um, maar als men... Dus, in, dus gezonde voeding is zeker altijd voor elke leeftijdsgroep ja. altijd uh, nuttig. Ja. En we komen terug op het klassieke verhaal van... Uh, lichaamsbeweging, gezonde voeding en dus die zaken. Ja, wat, elk, uh,
0: wat het verhaal dat elke dokter doet uh, voor ja, elk probleem. Uh,
1: voilà, ja, maar veel het is veel bewegen,
0: wel... niet roken.
1: Ja, ja. Dus, uh, maar ik heb ik, een heel
0: ik wil, mooi. Ik wil een <lacht> doktersdiploma. Ik kan dat ook om, dus. <lacht> ja,
1: Maar uh, ja, ik heb een heel mooi voorbeeld op dat vlak. <lacht> een, een dame die zei, ja, zegt ze vroeger, vroeger uh, kon ik altijd gaan dansen en met die menopause symptomen uh, lukt me dat zo niet meer en uh, dus dat ik eigenlijk aandrong van ik doe dat nu eens terug. Ga, ga nu eens oh nee. expliciet. Hè, dus met, ja. Moet ik gaan dansen en, met mij? Gaan. En het mooie is, die mevrouw komt nu, komt nu terug. En die is ja. al tien jaar uh, dansinstructor. Kijk, ik geef dit maar als een voorbeeld om, om te zeggen. Er zijn dingen ja. waar men eigenlijk vrouw mee kan helpen om de positieve aspecten van haar lichaam toch weer terug te ervaren. Het is niet alles kommer en kwel. Ja. En sporten is daar een, een hele goede methode voor, het is trouwens ook goed voor het ontkalken van de botten, wat een lange termijn probleem van de, uh, van de menopauze is, ja. maar um, meer op die manier, op een positieve manier terug het lichaam leren ervaren. Dokter, bestaat er ook een penopauze? Mentaal twijfel ik daar niet aan. Maar dan heet dat bij de mannen meer een midlife-crisis. Ja. Dus, uh, maar hormonaal eigenlijk niet. Nee, hè. Dus hormonaal is. Um, de, de cyclus van een vrouw is dus echt uh, een op- en afgaand fenomeen. om ja. telkens opnieuw die baarmoeder uh, ja. voor te bereiden naar een potentiële zwangerschap. Bij mannen is dat niet zo. Hè. Dus de hormoonspiegel is daar min of meer constant. al neemt die. Uh, op oudere leeftijd wel af.
0: Ja, dus maar dat gaat zo traag dat je daar makkelijker aan wint, of hoe moet ik dat dan? Het
1: is zo traag dat men dus eigenlijk geen ontwenningssymptomen heeft. Ja, precies. Had. Ja. 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 En dus, um... We zijn een zijstraat ingeslagen, geloof ik. Hè? <laughs>
0: dit, dit gaat Jawel. niet mee over de benopauze.
1: <laughs> ja, voor een stuk wel. Hè? Dus uh, ik denk wel um, dat mannen er wel bewust van, veel meer bewust van mogen zijn, dus wat de impact van uh, die menopauze kan ja, zijn op ja, ja. het functioneren zeker van de vrouw. Ja. Uh, en daar ook veel meer open voor mogen
0: zijn. En ja. ik denk dat dat... Ik, ja, ja ook, ook bijvoorbeeld in een, in een arbeidssituatie. Hè. Ik, uh, mensen uit mijn omgeving, of uh, die ik hebben dat mijn vrouw is zeker, <laughs> vertellen, tijdens een, als je tijdens een vergadering zo'n opvlieger krijgt, dat is lastig. Hè? Dat is, dat, dat, je ziet er niet uit. Je verliest je aandacht. Je hebt een paar zinnen gemist. Dat is allemaal heel vervelend.
1: Dat is zo. En, en zeker in een, in een um, werkmilieu waar prestatie en, en competitie uh, nogal sterk leven... Uh, kan dat al eens gaan gebruikt worden om uh, smalend of, of, uh, of, of onrespectvol daarmee om te gaan. En die mentaliteit mag zeker wel uh,
0: veranderen. Ik voel bij sommige vrouwen ook wel een, een soort van terughoudendheid om over de menopau menopauze te praten, omdat dat het beeld bevestigt, dokter, van ja, vrouwen... In een arbeidssituatie, het is niet, niet alleen op, op, op vruchtbare leeftijd een probleem, want ze worden zwanger en dan zijn ze weer weg en dan moet ik die vervangen als werkgever. Maar ook boven hun vijftigste is het weer, is het weer lastig en, en moeten we begrip hebben en, 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 en dingen aanpassen. En dat, dat is maatschappelijk lastig om dat te verwoorden zonder dat dat een weerslag heeft op de kansen van de veranderde arbeidsmarkt.
1: Wel... Wow. Dat is wanneer we naar onze maatschappij kijken met, met de bril die we nu op dit ogenblik op hebben: dat is ja. de bril van de mannen. Ja. Dus draai of keer het zoals je wil, maar onze maatschappij is dus effectief gericht op competitie, op presteren en op elkaar. Eigenlijk, je kunt maar promotie maken als je beter bent dan de rest.
0: En als je en... je volledig concentreert op je werk en voor zwangerschappen en menopauzes hebben wij geen, geen tijd, laat ja.
1: staan begrip. Maar het brengt met zich mee dus dat, dat er enorme uh, stress en, 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 en uh, werkbelasting komt, dat er uh, hoge, hoge burn-out zijn, noem maar op. Uh, en, en wanneer we, en daar ben ik rotsvast van overtuigd, als vrouwen hun sterkte als vrouw, namelijk samenwerken in een groep, uh, een begrip hebben voor de problemen van elkaar, elkaar over de brug helpen. Wanneer ze die mogelijkheden kunnen uitbouwen, dan, dan gaat men openstaan voor vrouwen die uh, de typische, noem het, vrouwenproblemen hebben. Dan gaat men ook respect hebben voor vrouwen die zwanger zijn. Dan gaat men respect hebben voor de dagen dus dat er menstruaties zijn en dat het op dat ogenblik ook wat moeilijker gaat. Maar dan is er meer begrip. Neem. Dan pleit u eigenlijk voor een heel andere bedrijfscultuur. En maatschappelijke cultuur. En maatschappelijke cultuur. Ja, absoluut. Jazeker.
0: Een meer vrouwelijke...
1: Eigen, Eigenlijk naar een matriarchale, <laughs> uh, ja. Ja, een matriarchale uh, organisatiestructuur, zeg maar.
0: Het is ginecoloog Wilfried Gijslaars die het gezegd heeft. Dank daarvoor, professor Gijslaars. Het plezier.